0: 有书相伴，终身成长。大家好，欢迎来到有书，我是安东尼。昨天上午，全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会在北京人民大会堂隆重举行，用最高的国礼表彰抗疫英雄，用最隆重的仪式致敬十四亿伟大的中国人民。从高峰时期的八万多例降至现在的不到五百例。八个月惊心动魄、艰苦奋战，是中国人民共同创造的又一壮举。我们从隆冬走到了初秋，经历封城、停工、停学，终于走到了能够开开心心出门、能够到电影院看电影、能够送小孩上学的日子。但是，在这片繁华之后，我们千万不要忘了，曾经有那么一群人，为我们负重前行。在这次表彰大会上，钟南山获得共和国勋章，张伯礼、张定宇、陈威获得人民英雄国家荣誉称号。长安街上，警车开道，四位英雄乘坐礼宾车前往人民大会堂。昔日，他们为共和国护航；今日，共和国为他们护航。用国家至高礼遇迎接他们，是对国家英雄的。最高敬意。看他们带着胜利的笑容，迈着坚定的步伐，缓缓走来，身姿挺拔。昔日那些抗疫战役的动人场面，再次浮现出来。以国之名，授以勋章。二零二零年，每一个人都过得异常艰难，所幸有这些英雄，为我们保驾护航。央视新闻的微博发布了视频，回忆武汉战役时期最艰难的时刻。视频中，钟南山谈到，有一个在武汉的学生给他发来消息，小区居民唱着歌，高喊“武汉加油”。说到此处，钟南山红了眼眶，哽咽道：“这就是中华民族，这就是中国人，什么都压不倒。”回顾疫情最初爆发时，是钟南山院士一句“不去武汉，不出武汉”。是他一纸车票换来中国至少减少了七十万的感染者。十七年前的非典，钟南山坚定地说：“把最危重的病人都送到我这里。”十七年后，他让人们不要去往武汉，但他却义无反顾的往最危险的地方去了。因为时间紧急，没有车票，他被安排到餐车上。即便如此，他上车后还是立刻拿出文件来研究，累了就闭目养神。疫情最严重的时候，武汉封城，人们心绪难安。钟南山在接受采访时几度哽咽，八十四岁高龄的他经历过各种磨难和风雨，但他还是忍不住眼噙热泪，坚定地说：“武汉本来就是一个英雄的城市。”待到疫情相对稳定，援鄂医疗队凯旋时，他在雨中笑得灿烂。一句“我们挺过来了”，响彻了中华大地。对于中国人来说，钟南山是战士，是英雄，是最大的安全感。可大家或许不知道，他也是血肉之躯。二零零三年，因为抗击非典不分昼夜的工作，钟南山得了肺炎。但他不敢告诉别人，怕引起恐慌，只是一个人在家里挂吊瓶。二零零四年，他因为工作强度太大得了心肌梗塞，做了手术，搭了支架。二零零七年，他的身体再次亮起红灯，出现心房纤颤，他不得不告别篮球场。二零零八年，他得了甲状腺炎，两个月内瘦了五公斤。二零零九年，他做了鼻窦手术。哪有什么天生的英雄，不过是披甲上阵的勇士，用血肉之躯，为我们铸造了生命的长城。作为武汉金银潭医院的原院长，他在疫情时的一句话广为传颂：“我必须跑得更快，才能跑赢时间；我必须跑得更快，才能从病毒手里抢回更多病人。”在疫情最紧张的时候，他常常凌晨两点睡下，四点就爬起床来，因为还有很多很多的突发情况需要他处理。这位说着跑得更快的医生，同时也是一位渐冻症患者。这种病会让人的身体慢慢萎缩，直到失去知觉且无药可治。那时候，同为医护人员的妻子也不幸感染，正在距离金银潭医院十几公里的医院里。接受隔离治疗。作为丈夫的张定宇，因为太过忙碌，可能一连三四天都没办法前去探望妻子。他曾流下泪水：“我也许是个好医生，但不是个好丈夫。我也害怕失去他。幸好，如今雨过天晴，他用最坚定的步伐踏过了一切困难，走向了最高的荣誉台。她是一名护士，叫朱海秀，今年才二十三岁。她去往一线是瞒着家人报名的，不过很快就被爸爸知道了，给他打来电话。在电话里，爸爸哭了，这是他记忆中第一次看到爸爸哭。或许是心疼女儿，担心她，也或许是为了她而感到自豪。孩子就是一个伟大父亲最脆弱、最柔软的地方。当时朱海秀正在准备下午补夜的用品，透过厚厚的护目镜，我们能看到他明显的黑眼圈、憔悴的面容，这是劳累已久的证明。当记者让他对爸爸妈妈说点什么的时候，他摆了摆手，说了句：“对不起。”他强忍着泪水说：“我不能哭，我还要继续工作，很对不起爸爸妈妈，瞒着你们到最危险的地方去了。”可是被你们保护了二十多年的小女孩已经长大了，她也已经长大到可以保护你们，保护更多的人了。同事护士赵英明是四川派往武汉的首批医疗援助队伍的一员，在出发前，丈夫站在大巴车边大声的喊：“赵英明，平安归来！你平安归来，我包一年的家务，听到没有？”妻子不舍得别过头，不敢再看。默默的流着泪，但他在前往一线的路上并不孤单，还有许许多多的医护人员跟他一样选择逆行。他们在请战书上按下鲜红的手印，彰显的是必胜的决心，更是他们赤诚的奉献之心。医护人员无疑是这场战役中最重要的，也是最伟大的人。他们也有难以割舍的亲人，也有不想离开的温暖的家。但是，他们心怀广大的人民，永远记得自己唯一维护的初心。他们从未忘记自己的誓言，勇敢地担起职业所带来的责任。他们是最可爱的、最值得尊敬的白衣天使。在医务工作的背后，还有许多许多的无名英雄在并肩奋斗。在疫情时期，餐馆都没有办法正常营业，医院的餐食也成了很大问题。唯独有一位店主小姐姐，每天都做将近一千份的盒饭，专门供给金银潭的医护人员。一份盒饭里有胡萝卜炖牛腩、土豆炖五花肉，一个青菜，再配上一个鸡蛋或半个玉米，满满的菜，营养搭配，只要十六元一份。当时的武汉物资紧张，尤其是蔬菜、肉类、粮食都在疯狂涨价。这样的价格，他是在做赔本生意，但他还是在坚持。因为太忙了，实在忙不过来，家人也一起加入了。从早到晚，店主每天只睡四个小时。当别人问他这么辛苦，为什么还要坚持？他说：“我看到医护人员的朋友圈，受不了，我想做这个事儿。”疫情时，北京、上海的医疗队宿在武汉卓尔万豪酒店，有将近四百名医护人员。一位菜农得知后，骑着装满了蔬菜的三轮车奔波四十公里到酒店来。他不会使用导航，全程都是问路找到酒店。在一二月的东风中，他的脸和双手都被吹得通红。他高兴地将二十多箱蔬菜送到酒店人员的手上，这时候才发现，原来。他的左手受伤残疾了，在场的工作人员都感动的哭了。按照当时情况，他的菜完全可以卖出一个好价格，却悉数送给了医护人员。他明明身体不便，却还是一直奉献着爱。还有很多很多的普通人，他们在人群中平平无奇，但都有着一颗闪闪发亮的心。他们用自己现有的资源，尽最大的努力为奋斗在一线的医护人员提供最大的帮助。他们都是无名的英雄，默默的奉献自己的一份力量。鼠疫的作家阿尔贝·加缪说过一句话：“同鼠疫做斗争，唯一的方式就是惩治。”同样是疫情，中国人民最大的武器也正是惩治。这份惩治是在疫情中千千万万挡在灾难之前的医护人员、工作人员，甚至是普通人。医生、护士冲在前线为病人治疗；警察站出来维持秩序；工人加班加点建造医院；农民不远万里送菜；知识分子为老人普及防疫知识。每一个人都配合待在家里，出门戴好口罩。我们都在这场疫情中。扛起了自己的一份责任。我们都是疫情中的一束微光，一点一点的汇聚起来，撕裂了遮天盖地的黑暗。困难在前，十四亿同根中国人共进退，同荣辱。今天，我们以最高国礼感谢那些走在最前线的抗疫英雄。幸得有你，山河无恙。今天我们都要感谢那个选择相信他们、一直坚持到底的自己。十四亿中国人民的支持，才是英雄的底气。今天的抗疫成功，是我们给自己的答卷，也是中国给世界最好的答卷。感谢有你，每一个默默付出的中国人。今天的文章就到这里。今天有书君想跟您做一个小游戏，打开有书公众号，在后台对话框回复数字一到十当中的任意一个数字，注意是后台哦，不是留言区，我就会发给您一篇能够代表您今天心情的文章，快来试一试吧。好啦，如果您喜欢今天的文章，记得在文末点亮再看，跟我们留言互动哦。